0: 第二十四章，解密自耕农业起源。其实，东亚的自耕农业的形成，既是资源环境条件制约下人地关系矛盾促成的结果，也是在特定的社会历史条件下制度演变的结果。可以说，围绕着自耕农业的起源，自然环境禀赋和经济社会制度相互作用，有时候互为因果。离开对制度演进及其作用的认识。我们也不可能对自耕农业的起源有全面准确的认识。与其他地区，特别是欧美的农业生产方式与形态相比，我们认为东亚的自耕农业在起源上与以下制度紧密相关：一、亚西亚的社会形态与结构。在社会形态与结构上，东亚社会，特别是中国，不同于西方的地方在于，一方面它没有或不是西方那种典型的封建制度。而是另外一种成熟与悠久的制度体系，一些学者将其概括为亚细亚的社会形态与结构。在这种社会中，土地不是封建主的，没有也不可能高度集中，所有权流转兼并是经常的，一直都是变动的。同时，人与人没有欧洲中世纪那种强烈的依附关系，资源特别是土地倾向于在耕作者之间均衡分配，为此形成了“耕者有其田”这样的或类似的生产资料所有制。社会生活中更多的是农民个体与国家或政府之间的关系，而不是森严的等级关系。农民种地纳税，承担徭役与兵差；国家或政府承担救灾、司法、水利、防御等方面的职能，由此形成一种稳态的社会形态和结构。这是历史长期演变的结果，除非某个政府治理失效、官员腐败、税负超重。另一方面，它没有也不会有西方近五百年来殖民扩张与侵略的历史，进而不可能产生西方那种现代化的社会形态和结构，包括治理结构。整体上看，东亚社会不可能通过侵占殖,殖民地、转移过多人口去化解或缓解人地关系紧张的问题，不可能在宗主国形成有相对规模的农业形态，更不可能有殖民地已形成大规模的农业形态。仅有的日本军国主义扩张也被证明是失败的。这样的社会基础与历史条件，决定着在农业生产上必然形成并一定要延续自耕农这种生产方式。但是，其他东亚国家不同于中国的地方在于他们的晚熟且时间短。毕竟，他们都是中国传统农耕文化的拓展区，文化乃至人口都是由中国逐步传播或迁徙过去的。以日本为例。到中国的秦汉时期，他们才开始进入到作文明时代，才开始脱离母系氏族，进入阶级社会。到中国的隋唐时期，他们才开始大化革新，类似于中国的商鞅变法。故而，虽然客观的自然与社会条件决定着他们的农业生产方式必然自耕农化，但是比起中国来，他们要晚得多，同时变化起伏不如中国大。比如。17世纪后，半期小农生产模式逐步确立，即以单婚小家族为劳动单位，依靠人力、农具，采取多施肥、多劳动的方式耕种零隙错普形态的农地。幕府大明实行小农维持政策，以稻作为中心的农业经营得到了稳固和加强。小农经营将提高单位面积产量作为农业经营的重心，具体表现为一年两熟制的扩大。肥料的多用、农具的改良三个方面，耕地狭小和小规模家族劳动是江户时期农业经营的显著特征。所以，越是到近代直至现代，这些地区的自耕农业才越发达，越具有稳定性和基础性。比如，今天的日本、韩国农业几乎全部由自耕农经营。总之，作为原住民聚居,居,居地的东亚地区。特别是处于岛屿和半岛上的日本、韩国，基于历史的社会形态与结构条件，不可能产生西方的那种大规模农场化农业，而只能以自耕农为主。二分户细产制，家庭是社会的细胞，今天如此，古代亦然。一般情况下，包括土地在内的财产乃至生产要素是以家庭为所有单位的，因而。土地在家庭之间怎么分配与演变，直接影响着农业的经营形态与生产方式。这里既包括国家和社会的规定，也包括家庭家族内的要求。人们大都知道，西方的中世纪是典型的封建制，从上到下都是长子继承制，由长子继承家产与爵位，弟弟们只能去外边谋生，或从商，或殖民。因此，有利于维护财产与土地所有权的集中。不过，在东亚原住民社会中，日本是长子继承制，只有长子才拥有继承家业和家长地位的权利，其余各自成年后就得离开家另谋生路，或者以佃农、学徒、伙计的身份留在家里。如果要继承家业，可以将自己过继给长子，以其兄养子的身份继承。甚至次子以下只能投靠地主贵族的家族，成为缺乏人身自由的附庸，或走向海洋演化为海盗。由此来看，因为是远离大陆的海岛国家，日本的经济文化特征类似于欧洲各国，最后也的确走上了对外扩张的道路。这是东亚社会的一个例外，在历史中不会居于主流。但是，东亚其他自耕农社会不是这样的。东亚古代社会实施的是分户析产制，即土地要在兄弟之间平均分配，进而形成分家的习俗规则。最终，农户的数量越来越多，所拥有的土地越来越零碎分散。但不要因此觉得这只是家庭内部的规则习俗，从国家到社区都有这样的要求。借此可以增加政府的税收与劳役的来源，即在人地关系高度紧张这样的一种自然禀赋基础上。土地在全社会是倾向于均分的，结果总体上看，即便是土地一直在不断的发生买卖与集中兼并，但分户细产的制度使土地不可能大规模且长期集中，自耕农经营成为常态。这也是近代特别是二战后东亚国家和地区普遍进行土改，形成自耕农业普遍化的基本原因。而日本战败之后，因美国军事占领。当局为了打破军国主义在乡村社会的基础，强迫日本地主施行了“耕者有其田”的土改。具体说 ，1946 年4月至6月，美、中、苏、英四国对日理事会先后四次讨论日本的土地改革问题，最后以英国提案为基础制定一项方案，由美占领军司令部以劝告形式提交日本政府，日本政府被迫接受。同年10月提交国会通过，此法案于1946年10月21日公布，被称为第二次土地改革法。因此，传统的土地制度改变了，长子继承制也就被彻底废除。三、政府的推动，如上所述，在自耕地区的社会形态与结构中，政府发挥着重要作用，乃至占据着主导地位。在自耕农业的形成与发展中。政府的作用更大，而且这种作用是基础。具体说，政府为了发展生产、积累财富、保持政权稳定，会利用政权的力量调整土地，特别是会推动均田制改革，给农户均分土地。在制度与政策上，一般是保护自耕农业的，同时限制大地主，抑制土地兼并，甚至在制度上规定大家庭要分家，否则。社会本身会按照“耕者有其田”的要求与规律发生变革，甚至爆发农民革命。因为自耕农国家及其政府和人民没有别的财富来源，不可能对外掠夺与侵略，只能选择内向的均衡化调整，也只能通过均分土地、发展自耕农业、以精耕细作提高单产来缓解人口压力，满足人们的生存需要。到现代社会。自耕农业更是对于国家稳定、经济发展发挥着至关重要的作用。比如二战后，日本、韩国都进行了土改，确立了自耕农业的主体地位，进而创造了经济发展史上的东亚奇迹。总之，不同于历史上短暂的殖民地大规模农业，日本、朝鲜半岛的自耕农业就是在以上所述的自然禀赋基础上，由人地关系紧张的国情矛盾促成。在社会历史的演进变革中，逐渐形成的一种农业生产方式，符合自身的历史特点和居民需要，具有合理性和必然性。进而，自耕农业形成并发展成为一种精耕细作、具有可持续性、多样化、传承数千年而不衰的农业生产方式，并延续至今。第二次世界大战后，更是纷纷进行土地改革，在韩国也同样。首先是在美国军政府的控制下，把日本所占有的土地分给了农民，而后由政府在1950年至1952年进行了进一步的改革。和日本一样，限定农场面积不得超过45亩。总的结果是，佃耕土地从 60% 减缩到 15% 同样确立了以小自耕农为主体的农业经济，基本终结了之前的地主经济。所以，即便具体的自耕农个体在历史上生生死死，包括千年田换八百主，百年田地转三家，耕地没有永远固定的所有者，但作为一种农业生产方式的自耕农本身延续下来了，一直到今天，都是东亚农业生产中最主要的形态，进而对于维持社会政治的稳定、保障与改善民生、促进经济的迅猛发展，发挥着压舱石的作用。这也是日本战后能迅速恢复经济并再次崛起，以及韩国成为亚洲四小龙之一的重要原因。当然，我们在这里重点讨论的是其对生态转型和农业可持续发展的意义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。